0: Ciao sono Riccardo, CEO di Will e sono qui per dirti che da oggi se vuoi puoi darci una mano, puoi contribuire al progetto di Will attraverso la nostra membership, puoi sostenerci in cambio ti daremo una serie di contenuti eh, speciali, ti daremo modo di entrare ancora di più dentro al progetto di Will sono tre anni che ci eh, sostenete, ci incoraggiate ci date un sacco di entusiasmo, abbiamo pensato che eh, fosse utile darvi modo di sostenerci in maniera ancora più concreta, trovate tutte le informazioni nel link in descrizione, ciao.
1: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
0: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
1: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale, spiegate in modo chiaro. si è riaperta una delle ferite dell'ultimo secolo. Il conflitto israelo-palestinese è una ferita che ha sanguinato a lungo, sulla quale ci siamo interrogati tutti, nella quale molti hanno preso una delle parti. La politica si è divisa, la società, le persone si sono divise. Un conflitto tanto irrisolto quanto a un certo punto dimenticato. E dimenticato anche abbastanza in fretta. Convinti come eravamo da quel primo ministro israeliano amato odiato, Bibi Netanyahu, e anche un po' dai nostri cugini oltreoceano, che la risoluzione della questione palestinese non fosse più così rilevante per definire le relazioni tra i paesi mediorientali. Negli ultimi giorni questa convinzione ci è letteralmente scoppiata in faccia. E ora siamo qui di nuovo a tentare di capire insieme, districandoci tra le ideologie e le parti. Cosa sta succedendo ancora in quell'angolo di mondo? Proviamo a farlo con 10 domande, quelle che ci avete scritto, e 10 risposte che i nostri esperti hanno preparato. Partiamo dall'inizio. Abbiamo chiesto a Ugo Tramballi perché questa escalation è diversa dalle altre. È
2: diversa sin dalle primissime ore di, di questa grande nuova crisi. È diversa per come si è comportato Hamas, è diversa per come si è comportata l'intelligenza israeliana, di come si sono comportate le forze armate israeliane la lentezza con la quale hanno reagito. Ed è diversa da tutte le altre perché per la prima volta, come non succedeva da molti anni, Di nuovo la questione palestinese e l'attenzione internazionale. Forse non so se fosse questo il vero obiettivo di Hamas, forse Hamas voleva voleva limitarsi a prendere prigionieri un po' di israeliani per poi fare uno scambio con i molti prigionieri che hanno nelle nelle, nelle prigioni israeliane. Ma c'è un risultato politico che appunto rende molto difficile la situazione per il governo israeliano e cioè eh, in tutto il mondo, nel mondo occidentale, nel mondo via di sviluppo, nel cosiddetto Global South, Ritorna impellente la richiesta di trovare una soluzione al conflitto palestinese, non necessariamente in chiave necessariamente assolutamente anti-israeliana, è proprio perché c'è una stanchezza generale di questo conflitto, che è il conflitto più lungo della, della storia contemporanea. E per trovare una soluzione, per non ritrovarsi di nuovo un'altra crisi che potrebbe essere diventata ancora adesso, potrebbe ancora diventare regionale. Quindi questo secondo me è il dato politico molto più importante, anche l'amministrazione Biden per quanto abbia dimostrato, come l'Unione Europea abbia dimostrato una grande solidarietà con Israele, però in maniera forse più discreta di quanto hanno fatto i cinesi e quanto hanno fatto altri, L'insistenza con la quale l'amministrazione Biden ricorda che ci deve essere una soluzione politica al problema è estremamente importante ed estremamente nuovo.
1: Abbiamo chiesto poi a Lorenzo Fruganti chi è e chi arma Hamas, il grande protagonista dell'attacco contro Israele.
3: Hamas è un movimento militante islamista di ispirazione salafita, uno dei due principali partiti politici dei territori palestinesi. È conosciuto soprattutto per la sua resistenza armata contro Israele, eh, contro la striscia di Gaza, un'area al confine con l'Egitto, un'area popolata da più di 2 milioni di palestinesi. Ha un partito rivale che è Fatah, eh, che è al governo di Cisgiordania e ha rinunciato di fatto alla resistenza armata. Negli anni decine di paesi hanno designato Hamas come un'organizzazione terroristica Sebbene alcuni stati applichino questa etichetta solo al suo braccio militare, le brigate al Qassam, L'Iran è fra i paesi che forniscono sostegno militare e finanziario al gruppo, mentre si presume che il Qatar, ma anche la Turchia, ospitino alcuni dei suoi principali leader. Venendo alle origini un po' la genesi del gruppo Hamas, venne fondato a Gaza nel dicembre 1987 da Sheikh Ahmed Yassin, un religioso e attivista palestinese, come diramazione, come filiazione locale della fratellanza musulmana egiziana. Era appena scoppiata la prima intifada e il movimento è emerso in opposizione all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP. Hamas ha ricorso agli attentati suicidi per la prima volta nell'aprile del 1993, cinque mesi prima che il leader dell'OLP, Arafat, e il primo ministro israeliano firmassero gli accordi di Oslo, che stabilivano essenzialmente un autogoverno limitato per parti della Cisgiordania e di Gaza sotto una nuova entità chiamata Autorità Nazionale Palestinese. Hamas condannò questi accordi così come il riconoscimento reciproco tra l'OLP e Israele deciso da Rafat e Rabin alcuni giorni prima dell'intesa. Tra il 2006 e il 2007 Hamas vince le elezioni parlamentari palestinesi ed estende il suo dominio sulla striscia di Gaza e il suo controllo sulla striscia di Gaza al termine di una breve guerra civile con le forze fedeli al movimento Fatah guidate da Mahmoud Abbas. Venendo alla leadership di Hamas oggi, la linea politica generale dell'organizzazione è stabilita da un organo consultivo conosciuto anche come Politburo che opera in esilio mentre ci sono alcuni comitati locali che si trovano a Gaza e in Cisgiordania attualmente il ruolo di capo politico del Politburo è ricoperto da Ismail Anieh che dal 2020 vive in Qatar le questioni ordinarie a Gaza sono supervisionate invece da Yahya Sinwar Già alla guida dell'ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, in passato, Sinwar ha scontato 22 anni in una prigione israeliana per aver organizzato il rapimento e l'uccisione di due soldati israeliani. Infine, Marwan Issa, da un lato, e Mohammed Daif, dall'altro, comandano le Brigate al-Qassam. Per concludere, Hamas è generalmente considerato un gruppo terrorista jihadista dal momento che il suo modus operandi include il ricorso alla violenza contro obiettivi sia civili sia militari come strategia politica per raggiungere i propri obiettivi a differenza di altri gruppi jihadisti per esempio al-qaeda, per esempio lo stato islamico che fanno quasi esclusivamente leva sulla lotta armata, Hamas ha tradizionalmente combinato una molteplicità di approcci che vanno dall'assistenza sociale a varie forme di partecipazione nell'arena politica, si pensi alle elezioni ma anche ai processi negoziali in cui il movimento è stato coinvolto. E bisogna dire che sebbene abbia una base territoriale e delle milizie addestrate, Hamas non può essere paragonato a un esercito regolare, per quanto la sua capacità offensiva sia notevolmente cresciuta grazie alla fornitura di sistemi d'arma iraniani. La facilità con cui i razzi dalla Striscia di Gaza ormai penetrano in profondità nel territorio israeliano, nonché l'abilità tattica dimostrata dal gruppo nell'attacco di inizio ottobre, sono esemplificativi di questa capacità militare.
0: A Francesco Petronella abbiamo chiesto come è possibile che nessuno si fosse accorto di niente, nessuno si fosse accorto di questo attacco a sorpresa di Hamas nel territorio
4: israeliano. L'ultimo aggiornamento fornito dall'esercito israeliano ci dice che 2.500 miliziani di Hamas sono entrati nel territorio dello Stato ebraico nelle primissime ore dell'ultima incursione. Ma ancora adesso è molto difficile stabilire come sia stato possibile che lo Stato ebraico sia stato, in un certo senso, colto di sorpresa. Molti puntano il dito contro l'intelligence e gli apparati di sicurezza, che avrebbero ignorato allarmi provenienti anche, per esempio, dall'Egitto. Fonti stampa ci dicono che il Cairo aveva avvisato più volte che a Gaza si stava preparando qualcosa di grosso contro Israele, ma le autorità dello Stato ebraico avrebbero appunto ignorato questa, eh, questo avvertimento delle controparti egiziane. A questo si aggiungono altri fattori, per esempio che sabato 7 ottobre c'era una festa importante per il calendario liturgico ebraico ed era comunque sabato, lo shabbat, il giorno di riposo. E infine possiamo fare riferimento al fatto che per la protezione delle colonie e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, gran parte delle forze militari erano state spostate o in un certo senso distratte in questo quadrante piuttosto che nella sorveglianza della striscia di Gaza stessa. Ma al momento le informazioni sono ancora piuttosto frammentarie. In generale comunque si può considerare che non ci si aspettava una iniziativa di questa portata, se non piuttosto escalation simili a quelle precedenti, che erano caratterizzate da uno sbarramento di fuoco da Gaza, quasi del tutto respinto di solito da Iron Dome, il sistema di protezione israeliano, a cui avrebbero fatto seguito raid aerei israeliani e alla fine si sarebbe arrivati ad un cessato il fuoco. Ma questa escalation è completamente diversa dalle precedenti. Un altro elemento da considerare è la situazione interna in Israele, che è arrivato all'escalation dopo mesi di proteste contro la riforma giudiziaria voluta dal governo di Netanyahu. Al dissenso hanno partecipato non solo attivisti, e membri della società civile, ma anche frange importanti degli apparati di sicurezza e anche dell'intelligence. Questo può significare che Hamas potrebbe aver colto la palla al balzo in un momento di particolare tensione e divisione all'interno dello Stato ebraico, approfittandone per dare inizio all'offensiva.
1: Andiamo ora dall'altra parte del muro e chiediamo a Mattia Serra che cos'è Gaza e perché c'è un embargo su Gaza.
5: La striscia di Gaza è un lembo di terra stretto tra Israele, Egitto e il Mar Mediterraneo. È grande circa 360 km quadri, che lo rende poco più piccolo la provincia di Monza Brianza. È una delle aree più densamente popolate al mondo ed ospita circa 2,4 milioni di palestinesi. Tra questi, secondo i dati delle Nazioni Unite, circa 1,7 sono rifugiati. È un'area che da più di un decennio a questa parte vive una delle crisi economiche, e umanitarie più gravi eh, del mondo. Circa l'80% della popolazione vive grazie agli aiuti umanitari che sono concessi dalla comunità internazionale. Il tasso di disoccupazione è altissimo, è circa il 45%, tasso che aumenta ancora di più se si guarda la disoccupazione giovanile, stimata da alcuni a circa il 65%. Nel 2007 Hamas, dopo una lotta intestina alla scena politica palestinese, prende il controllo della striscia e da allora Israele di fatto pone l'intera striscia e i suoi abitanti sotto un embargo. Israele infatti controlla in maniera molto precisa il movimento di persone e merci da e verso la striscia, ne controlla lo spazio aereo e ne controlla anche i confini marittimi. Ecco, se si somma questo embargo imposto dalle autorità israeliane ai difficili rapporti che Hamas e i palestinesi hanno avuto nell'ultimo periodo con gli egiziani, ecco che si crea un mix molto complicato che rende la situazione di questi giorni ancora più grave. Negli ultimi dieci anni abbiamo visto, anzi di più, abbiamo visto anche diverse operazioni militari israeliane in questa regione, a volte scatenate dalle azioni di Hamas e altre volte scatenate dalle azioni di diversi gruppi armati che operano nella striscia come ad esempio la jihad islamica. A pagare il prezzo di queste operazioni è sempre stata la popolazione civile palestinese che purtroppo sembra essere chiamata a pagare anche il prezzo più alto negli eventi di questi ultimi giorni.
1: Ecco, a Mattia abbiamo chiesto anche che cosa succede nel resto dei territori palestinesi. Noi sappiamo che i territori palestinesi sono fatti sì dalla striscia di Gaza, ma anche dalla West Bank. Ecco, Mattia ci racconta che cosa succede nel resto dei territori.
5: La West Bank è l'altra parte dei territori palestinesi. Qui vivono circa 3 milioni di palestinesi e, se includiamo anche Gerusalemme Est, circa 700 mila cittadini israeliani. Già da questi numeri possiamo capire la complessità della vita in questo territorio, che è uno, un territorio in cui appunto israeliani e palestinesi vivono uno a fianco all'altro. E nell'ultimo anno abbiamo visto diverse dinamiche politiche caratterizzare questi territori. Da un lato abbiamo visto il continuo erodersi della legittimità dell'autorità nazionale palestinese, guidata dall'87enne Mahmoud Abbas, un'autorità che è percepita sempre più lontana e distante dalla popolazione palestinese, e che è anche percepita come incapace di soddisfare le esigenze economiche, ma anche di sicurezza, della popolazione palestinese. Tra l'altro invece abbiamo visto il peggiorare della situazione di sicurezza nei territori, un peggioramento che è dovuto da un lato al nuovo governo di Netanyahu e alle sue politiche, che sono considerate molto radicali anche nello stesso scenario politico israeliano, e dall'altro questo aumento delle violenze è dovuto all'azione dei coloni israeliani, appunto citavamo prima 700.000 coloni, 700.000 coloni che vivono in città, cittadine e villaggi che sono considerati illegali dal diritto internazionale, molti di questi vivono in West Bank per motivi economici, la vita in questi settlements è appunto sussidiata e permette a loro di vivere in modo è, agiato e migliore rispetto altre città e in Israele di per sé. Eh, però alcuni di questi coloni sono di fatto degli estremisti e sono degli estremisti riconosciuti anche all'interno del dibattito politico israeliano. Ecco, nell'ultimo anno i casi di violenza perpetrata da questi coloni è aumentato radicalmente e questo ha contribuito a rendere la situazione nei territori palestinesi, ma soprattutto in West Bank, ancora più tesa.
0: Andiamo ora sulla politica interna israeliana, chiedendo ad Anna Maria Bagaini se la guerra rafforzerà o indebolirà Netanyahu
6: sondaggi fatti da centri di ricerca israeliani ci fanno vedere come il supporto verso eh, Benjamin Netanyahu un supporto che sembrava eh, indistruttibile soprattutto dopo gli ultimi tre anni dove abbiamo visto cinque round elettorali proprio perché Benjamin Netanyahu sembrava indispensabile nel panorama politico israeliano vediamo come appunto in questi sondaggi il sostegno verso la coalizione del primo ministro eh, stia eh, sprofondando in questi ultimi giorni abbiamo visto anche la formazione di un governo di unità, eh, di un governo di emergenza dove il partito Unità Nazionale di Benny Gantz è entrato a far parte del governo e proprio il partito di Benny Gantz che sembrerebbe riscuotere il maggior successo negli ultimi giorni infatti un sondaggio pubblicato eh, giovedì eh, scorso su Mari da questo partito a 41 seggi invece degli attuali 12 che ehm, ha alla Knesset mentre invece dando un'occhiata Likud vediamo come si è calato a 19 contro i 32 seggi attualmente alla Knesset eh, stessa sorte possiamo vedere per gli al- altri due partiti di coalizione potere ebraico e sionismo religioso che al momento hanno 14 ehm, seggi in al Parlamento, eh, mentre invece questi nuovi sondaggi li vedono rispettivamente a 5 e 4 seggi. Quindi, se noi dovessimo eh, assolutamente esclusivamente attenerci ai sondaggi, possiamo vedere come. Questa eh, ondata di violenza e questo conflitto stanno assolutamente dilaniando il consenso e il supporto verso Netanyahu. Bisogna però vedere come le cose eh, saranno gestite quando questa operazione militare volgerà al termine. Un altro sondaggio dice che il 56% degli israeliani vuole le dimissioni del primo ministro. Bisognerà aspettare per dire e vedere chi ha l'ultima parola. Detto questo, Mr. Security il nome con cui Benjamin Netanyahu era conosciuto tra i tanti in Israele, sicuramente sta avendo dei seri problemi di ehm, perdita di consenso.
1: Proviamo ora ad andare sulla proiezione esterna di questa guerra, sulle possibili conseguenze su stati che non sono appunto Israele e la Palestina e chiediamo a Eleonora Ardemani se questa situazione comprometterà la normalizzazione delle relazioni di Israele con i paesi arabi.
7: La guerra eh, tra Hamas e, e Israele, eh, seguita alla, all'attacco con modalità terroristiche di, di Hamas a Israele, è, è destinata a eh, congelare eh, in questo momento la normalizzazione diplomatica tra Arabia Saudita e Israele, che era un processo che eh, a livello informale stava avanzando sempre più. Tanto che Mohammed bin Salman, il principe ereditario eh, saudita, solo un paio di settimane fa a una televisione americana durante un'intervista aveva detto ogni giorno che passa ci avviciniamo di più a eh, un accordo con Israele. E quindi la grande domanda in questo momento è che cosa farà il principe ereditario? Sceglierà eh, di tornare sui suoi passi, eh, quindi di fatto ridimensionando la sua strategia regionale che era proprio imperniata eh, su, eh, sugli accordi di Abramo eh, insieme ovviamente anche alla ridefinizione dell'alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti che eh, veniva veniva parallelamente rinegoziata insieme, insieme agli accordi di Abramo per aumentare le garanzie di sicurezza di Washington nei confronti di Riyadh ecco Mohammed bin Salman eh, ridimensionerà l'apertura verso Israele eh, oppure al contrario sceglierà di congelare eh, questo, questo ehm, processo che davvero è di portata storica ma eh, continuerà eh, a, a muoversi in questa direzione e per magari alla fine del conflitto eh, tornare, tornare a, ehm, a negoziare con, con Israele un accordo di normalizzazione ecco questi sono gli interrogativi eh, di di queste ore. Eh, Credo che sia ancora presto per eh, considerare eh, archiviata la stagione degli accordi di Abramo, anche perché eh, Emirati Arabi e Bahrain, che quegli accordi li hanno firmati nel 2020, in questi soli tre anni, in tre anni di di accordo, hanno comunque, soprattutto gli Emirati Arabi, ehm, tratto un bilancio positivo. In particolare dal punto di vista economico, gli Emirati Arabi al-Bah e-, e Israele hanno eh, stretto eh, cooperazione in termini economici, di investimenti commerciali, di infrastrutture, hanno, hanno avviato anche tanti progetti comuni nel campo dell'industria e della difesa. Quindi è un processo quello della, dell'avvicinamento tra le monarchie arabe del Golfo e eh, Israele che eh, è qualcosa di reale e quindi sarà davvero eh, difficile secondo me che si arrivi a un'interruzione di questo, di questo processo eh, nonostante la gravissima crisi che sta scottendo eh, il Medio Oriente. Molto dipenderà anche dalle, ehm, da ciò che accadrà, se eh, i confini eh, geografici di questo conflitto rimarranno ehm, nella, eh, nell'area in cui è scoppiato oppure se si apriranno altri eh, fronti. È interessante per esempio notare che eh, nei due eh, comunicati stampa di, ehm, Saud- di Emirati Arabi Uniti e Bahrain, seguiti appunto eh, alla, eh, all'attacco di, eh, di Hamas a Israele vi siano stati nelle, nelle eh, ore successive appunto a questo attacco solo da parte degli Emirati e del Bahrain parole nette eh, nei confronti di Hamas che è stato citato dagli Emiratini e dei Bahrainiti non dalle altre monarchie del Golfo e eh, entrambi i paesi hanno eh, definito eh, questo, questo attacco come grave, serio, come un attacco di escavation. Ecco, in una fase eh, così convulsa in cui le parole sono molto importanti, vediamo in queste, in queste eh, dichiarazioni, eh, in questi comunicati pubblici, che la strada degli accordi di Abramo, nonostante una gravissima pressione, eh, sembra eh, continuare ad esserci.
0: A Mario Del Pero abbiamo chiesto invece qual è stata la reazione degli Stati Uniti e che posizione hanno oggi gli Stati Uniti sul conflitto.
8: Eh, L'amministrazione Biden si muove su un filo sottile con obiettivi diversi. Eh, Deve ovviamente mostrare pieno sostegno all'alleato israeliano, fornire la strumentazione militare per permettere una risposta il più possibile efficace ma non protratta nel tempo a Israele. Deve fare in modo che questo conflitto non abbia ripercussioni sulla politica di aiuti all'Ucraina. È qualcosa che lega nella vicenda eh, medio orientale, il conflitto israelo palestinese, questo nuovo scontro su Gaza a dinamiche politiche interne e qui c'è un altro obiettivo per l'amministrazione Biden, cioè di contenere le critiche che vengono mosse dal fronte repubblicano. Un fronte repubblicano che accusa l'amministrazione Biden di avere una politica non sufficientemente ferma di sostegno a Israele, eh, di aver pagato il famoso riscatto eh, per eh, far tornare a a casa le persone che erano, eh, gli americani, che erano erano, eh, in Iran, gli ostaggi americani eh, in Iran. E soprattutto c'è parte di fronte repubblicano che vuole eh, ripensare la politica di aiuti all'Ucraina e che giustifica questa linea anche dicendo che è una politica che porta a una minore attenzione, a un minore impegno su altri eh, teatri vitali, tra cui appunto eh, Israele, la, la tutela di Israele. Quindi per l'amministrazione Biden ci sono obiettivi diversi. C'è anche un ultimo fondamentale obiettivo che è quello di evitare un'escalation regionale che è quello di evitare che questa guerra non solo si espanda ma vada a intaccare dinamiche diplomatiche soprattutto questo dialogo tra Arabia Saudita e Israele che gli Stati Uniti in una certa misura hanno promosso e sostenuto attraverso le due amministrazioni in modi diversi sia l'amministrazione Trump eh, sia l'amministrazione Biden quindi per ricapitolare dinamiche di politica interna evitare che il fronte repubblicano sfruttare questa guerra per mettere in difficoltà l'amministrazione, sostegno a Israele, evitare un'escalation regionale, evitare che tutto ciò vada a incidere in qualche misura sulla politica degli Stati Uniti verso l'Ucraina e infine l'obiettivo sottaciuto ma evidente è che alla fine di questa guerra si possa modificare il corso, l'atteggiamento, la rotta del governo israeliano si possa porre termine a questa ultima esperienza a Netanyahu, si possa riallacciare un dialogo con l'autorità nazionale palestinese.
1: Con Valeria Talbot invece esploriamo quali sono le opzioni sul tavolo dell'Unione Europea riguardo a questo conflitto.
9: Sul piano politico eh, l'Unione Europea può fare poco o nulla e questo perché eh, l'Unione non è un attore geopolitico. E nel corso del tempo il suo ruolo nella regione del Medio Oriente e Nord Africa si è notevolmente ridotto. E si è notevolmente ridotto a vantaggio di altri attori globali, quali la Cina, quali la Russia. Qual è la ragione principale di questa, diciamo, eh, in influenza sul piano geopolitico? Innanzitutto il fatto che l'Unione Europea non ha una politica estera e di sicurezza comune. L'UE è incapace di parlare con una voce sola e questo inevitabilmente si è ehm, ripercosso, ha avuto un impatto sul suo ruolo a livello globale e innanzitutto eh, sul suo ruolo nel suo vicinato meridionale, appunto nella regione del Medio Oriente e Nord Africa. Abbiamo visto soprattutto nel corso dell'ultimo decennio quando nella regione si sono moltiplicate le crisi che l'Unione non ha svolto eh, non è stata in grado di svolgere un ruolo incisivo per la soluzione delle crisi. Lo abbiamo visto in Siria, in Libia, in Yemen. Da questo contesto non è esclusa la questione israelo-palestinese, che è appunto la questione più annosa, più lunga che eh, affligge la regione medio-orientale. Pertanto è difficile e eh, anzi è eh, dire oggi di fronte ad un conflitto di fronte al conflitto tra Israele e Hamas cosa può fare l'Unione Europea però dobbiamo anche dire che eh, l'Unione è un attore economico importante soprattutto nell'area MENA e qui è anche il principale donatore cioè il principale fornitore di aiuti l'Unione Europea insieme agli stati membri nel corso del 2022 hanno elargito in aiuti all'autorità nazionale palestinese, cioè eh, che fa capo al presidente Abu Mazen, che controlla la Cisgiordania, quindi l'entità separata da Gaza, controllata da Hamas. Quindi, dicevamo, l'Unione Europea ha elargito 250 milioni di dollari a sostegno dell'autorità palestinese. Gli Stati Uniti ne hanno elargiti poco più di 100, il resto del mondo circa 200, quindi il il gap si vede, l'Unione rimane il principale eh, fornitore di aiuti. Il punto è ehm, che eh, l'Unione non può essere eh, soltanto un payer, ma dovrebbe essere anche un un player. Quindi al ruolo di payer non corrisponde il ruolo di player. Era questa appunto una gag che eh, girava nella comunità degli analisti e dei think tank qualche anno fa. In conclusione si può dire che l'Unione Europea è un payer, ma non un
0: player. E veniamo all'ultima domanda. Quali sono gli scenari? Premesso che al momento è molto difficile stabilire quale possa essere l'esito dell'escalation in corso tra Hamas e Israele, gli scenari plausibili sono sostanzialmente tre. Primo, Israele invade Gaza ma il conflitto rimane locale. L'esercito israeliano si muove verso la striscia con obiettivi limitati, il conflitto rimane circoscritto alla striscia e l'operazione si conclude in tempi relativamente brevi. Il secondo, il conflitto si allarga. Eh, significa che l'esercito israeliano entra in forza nella striscia di Gaza scatenando la reazione di alcuni vicini. Hezbollah e altri attori regionali legati all'Iran intervengono. Il terzo scenario è che il conflitto si congela e si apre la prospettiva di un cessate il fuoco. Significa che l'invasione di terra non avviene oppure è un'operazione di terra molto limitata nel tempo. Grazie anche e soprattutto alle pressione esterna esercitata da attori come gli Stati Uniti. Il conflitto armato diventa uno scontro a bassa intensità in cui continuano lanci di missili e razzi dalla striscia da una parte e raid aerei israeliani in risposta. La mediazione esterna di attori che non sono soltanto gli Stati Uniti ma potrebbero essere anche l'Egitto, la Turchia, il Qatar, anche l'Unione Europea portano a un cessato del fuoco. Certo, per fare scenari ci mancano eh, le risposte a domande fondamentali. In primis, qual è il piano del governo israeliano in caso di invasione? Sappiamo che risale al 2005 la fine del controllo di Gaza da parte dell'esercito israeliano e sono trascorsi ormai quasi vent'anni. Eh, quelli che potrebbero entrare a Gaza saranno soldati diversi, meno abituati a combattere nelle strade di Gaza. Che cosa vuol fare l'esercito e a che prezzo? E poi, dopo l'operazione di terra ci sarà un ritiro militare e ritorno alla situazione di prima o Israele occuperà nuovamente la striscia? E ci sarà un nuovo esodo forzato? Cosa succederà invece nell'altra parte dei territori palestinesi, nella cosiddetta West Bank? Ecco, 10 domande e 10 risposte per provare a capire un conflitto che viene da lontano e che sembra poter andare ancora molto lontano.
1: Grazie e ci sentiamo tra qualche giorno.